0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade Lives TV. Vocês viram as novidades na nossa vinheta e também conta com a retransmissão de canais parceiros que transmitem esse momento e permitem que esse momento de preces e reflexões possa alcançar a mais corações. E vamos, então, para o nosso evangelho um momento de partilha, um momento de união, um momento em que nós nos unimos em torno do evangelho de Jesus, e eu estou aqui né, porque um, deu um ventinho e tirou a página da lição, mas um momento em que nós fazemos uma pausa e procuramos nos sintonizar com a espiritualidade amiga presente na prática do evangelho no lar. Jesus, quando esteve entre nós, se reunia aos fins de tarde quando não estava é, em viagem para outras é, cidades ali, ele se reunia, quando estava ali na região de Cafarnaum, se reunia na casa de Simão Pedro com os discípulos e com alguns visitantes que se achegavam e se juntavam a eles e eles refletiam sobre as escrituras sagradas, Jesus ministrava ensinamentos e eles coroavam o final das conversações, como uma prece, estava ali instaurada a prática do Evangelho no lar. Então é isso que estamos fazendo. Estamos nos reunindo em torno do Evangelho do Cristo. Estamos nos reunindo para ouvirmos o que o Mestre Amigo nos deixou em suas lições. Lições, muitas vezes, comentadas por benfeitores amigos, como Emmanuel, comentadas pelo próprio Kardec e até pelos Espíritos que participaram do movimento da codificação da nossa querida doutrina espírita. Então, agradecendo a todos que estão aqui no chat, deixando seus recadinhos, deixando suas vibrações, pedindo também as suas preces, a nossa gratidão a todos vocês. Obrigada pela companhia. Obrigada por estarem sempre presentes, prestigiando esse momento, dando forças para que nós consigamos sempre caminhar e perseverar no, na trilha né? do bem. Então, vamos à nossa prece inicial, serenando as nossas mentes e os nossos corações e rogando que a espiritualidade amiga possa nos amparar, nos intuir, os raciocínios para que consigamos extrair as mais belas lições, lições que não sejam apenas palavras que emocionam, mas lições que possam tocar fundo os nossos corações. Esteja presente, Mestre Divino, em nossos lares derramando as bênçãos de paz e de luz, Acalmando os corações que nele compartilham a nossa existência, a nossa jornada. Derramai o bálsamo que consola, o bálsamo que cicatriza, o bálsamo que traz novo ano para seguirmos em frente. E que todos aqueles que mais tarde entrarem em contato com esse momento possam também ser envolvidos nas suas vibrações de paz e de luz meus queridos como sempre fazemos a leitura preliminar
1: e hoje extraída do livro palavras da vida eterna esse livro que traz
0: comentários dos versículos do evangelho do novo testamento melhor dizendo como é uma característica peculiar do benfeitor humano faz parte, foi incluído na coleção Fonte Viva e é um livro preciosíssimo. Então vamos a ele, vamos às reflexões que acredito que serão bem oportunas para cada um de nós. Acalma-te. Essa é esse é o título da mensagem. A Deus tudo é possível. Jesus. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Seja qual for a perturbação reinante, a calma te espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um, inteiro, um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhes, lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas a gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e paz. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, Acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e garantindo o teu próprio descanso,
1: refugia-te em Deus. Meus queridos, que lição belíssima! Quem de nós não vivencia desafios e dificuldades? Levante a mão. Quem vivencia? quanto as duas vezes. E muitas vezes, no meio do problema, da dificuldade, nós acreditamos que ele não tem solução. Que aquela situação permanecerá sempre assim. E é nesse momento que nós nos desesperamos. E o desespero é uma carga de aflição que acrescentamos à situação. Não é fácil quando nos deparamos com essas situações. Acreditamos que
0: não há solução. Mas quando Jesus diz a Deus tudo é possível, nós precisamos lembrar da questão 13 do Livro dos Espíritos. E a questão 13, Kardec enumera uma série de atributos a Deus. E ele, depois de enumerar todos esses atributos, ele diz, quando falamos isso, temos uma ideia completa de Deus? E os Espíritos respondem, e vou dizer aqui, pedir licença para ler essa questão, não toda, mas só para nós compreendermos
1: o raciocínio. Deixa eu só pegar aqui. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há
0: coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e as vossas sensações, não dispõe de expressões. Então, a, a resposta é um tanto quanto maior, mas vamos ficar com esse trechinho. Quando nós, então, pensamos sobre o que Kardec pergunta e o que os Espíritos respondem acerca de Deus, nós ainda nem conseguimos compreender a magnitude de Ele. E se nem conseguimos compreendê-lo, é claro, sim, que diante de uma situação de uma dor, aquilo que acreditamos, Acontecer e aquilo que acreditamos impossível de acontecer está limitado às nossas
1: ideias, ideias de espíritos em evolução que somos. Então, existe
0: muita coisa que nós ainda não compreendemos e existem inúmeras possibilidades que o nosso raciocínio não consegue alcançar. Mas quando nós falamos, a Deus tudo é possível, não significa que tenhamos que ficar esperando soluções mágicas, miraculosas para as intrincadas questões do nosso dia a dia. Não, não é nesse sentido que estamos sendo impulsionados. Estamos sendo impulsionados por essa lição a refletirmos que toda dor é passageira. Olha o que Emmanuel diz, recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e paz. Depois, somos convidados a refletir que o Senhor pede serenidade para exprimir-se com segurança. Então Enxergar a dor como passageira, serenidade diante da tempestade. E somos convidados a fazermos o nosso melhor. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te, espera fazendo o melhor que posso. E aí o benfeitor, a partir dessas três premissas, traz exemplos de que o fruto de uma árvore é o trabalho silencioso, muitas vezes de um ano daquela árvore, para oferecê-lo ao outro, porque a árvore não consome o próprio fruto. E assim, somos lembrados do dia de cada dia que representa oportunidades da terra que sustenta o nosso lar e somos convidados a compreender o irmão que grita o irmão que fere o irmão que se equivoca porque eles também encontrarão a calma a cura a luz e a transformação meus queridos pensemos nisso diante das dores e dificuldades do caminho não nos desesperemos o desespero é acréscimo de aflição que faz com que a situação se agrave, façamos o nosso melhor, compreendamos que toda dor é
1: passageira e sigamos em frente na esperança de que é preciso guardar a serenidade em nossos corações. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que
0: Obediência ao consentimento da razão e resignação ao consentimento do coração. Resignação diante da dificuldade. Mas resignação não significa conivência, não significa comodismo. Resignação significa, eu sei que não cabe a mim resolver essa situação porque já fugiu. Das minhas possibilidades, mas eu vou fazer o melhor que
1: estiver ao meu alcance e vou confiar em Deus. Então, meus queridos, não desesperemos, lembremos de guardar serenidade,
0: lembremos da confiança em Deus, lembremos de perseverarmos no bem, lembremos de guardar a serenidade e lembremos que tudo passa e o um momento difícil que, eventualmente, estejamos vivenciando, também passará. E agora vamos para a lição, agradecendo aos amigos que estão chegando agora, o nosso beijo, a nossa gratidão. Então, vamos lá. Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício, Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 5 Bem-aventurados os Aflitos. Uma observação sobre o que seria silício, né? Se nós buscarmos o significado silício, é, guarda a descrição de uma roupa feita de pele de cabra, uma roupa áspera, uma roupa grosseira, que é utilizada para as mortificações, para as flagelações. Então, quando o evangelho nos diz provas voluntárias ou verdadeiro silício, significa essas provas voluntárias, essas que nós procuramos por elas... Elas representam um verdadeiro martírio para nós, uma verdadeira flagelação, uma verdadeira mortificação. E nós veremos ao longo da lição se essa flagelação, se essa mortificação, se isso traz algum benefício para
1: nós ou não. Vamos descobrir? Então, Vamos lá, seguindo com a nossa lição.
0: Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm, por fim, exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Então, essa primeira parte da reflexão é primordial, é essencial para seguirmos com as reflexões posteriores. Porque aqui nós temos a finalidade da prova, da dificuldade. As provas têm por fim, quer dizer, têm por finalidade exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Por aqui, nós percebemos que a prova, a dificuldade, não tem a finalidade de nos, punir, de nos punir ou de nos castigar, mas de nos impulsionar no caminho da evolução. É permitido nós tentarmos amenizar as nossas provas? E aí nos é dito. Seria listo retirar um espinho? Buscar um tratamento médico? Claro que sim. Se, por exemplo, vamos a um profissional da saúde, somos diagnosticados com determinado tipo de enfermidade, nós não podemos pensar assim, ah, então se eu estou passando por essa enfermidade, eu preciso passar, eu não vou abrandar, porque essa enfermidade é, foi colocada em minha vida para a minha evolução. Não, meus queridos. A enfermidade pode ser ter surgido em nossas vidas em decorrência de uma série de fatores, não necessariamente vinculados a causas pretéritas, vinculados muitas vezes à nossa maneira inadequada de nos relacionarmos com as coisas. E ainda que fosse a enfermidade relacionada a uma causa pretérita, sim, e somos espíritos imortais vivenciando um corpo material e nos é lícito, sim, e se trata de um dever cuidar bem do nosso organismo físico, porque é ele que é o instrumento que permite a vivência dessas experiências para um
1: dia chegarmos à nossa plenitude de espíritos puros. Então, é claro que
0: devemos nos cuidar com todo carinho, com toda atenção, sem exageros, sem apego demasiado às superficialidades. Mas sim, nos é lícito amenizar uma dor, amenizar um mal estar, buscar um profissional para nos orientar, porque tudo isso tem a finalidade de nos impulsionar no caminho da evolução. Então,
1: vamos seguir com a lição. O mérito consiste em sofrer sem murmurar.
0: As consequências dos males que não seja possível evitar. Em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra. Pois, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá merda em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários. Então, vamos fazer uma pausa, porque o que está sendo dito aqui é muito importante.
1: Não basta passarmos pela dificuldade. É preciso buscar soluções para amenizá-la. E
0: nessa busca, a calma, a serenidade é primordial. O desespero apenas atrapalha. Só que, por outro lado, se as provas e dificuldades chegam até nós e nós já refletimos e compreendemos a mensagem que nos diz que nós podemos sim buscar meios para solucionar ou diminuir essa dificuldade que chega até nós, nós também precisamos pensar que não devemos buscar pelas dores e pelas dificuldades lembrando do que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Quer dizer, em busca de um crescimento, de uma evolução espiritual, em busca de querermos chegar um pouco melhores do lado de lá, sermos levados ao encontro dessas situações de sofrimento em
1: que nós mesmos procuramos. Então, seguindo com as reflexões, vamos ver
0: que mais encontramos? A isso responderei muito positivamente. Sim, é grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige. Porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui que se faça pelo que vos respeita pessoalmente contentai-vos com as provas que Deus os manda, e não lhe amenteis o volume, já de si, por vezes, tão pesado. Aceitá-la sem queixumes e com fé, e estudo o que de vós exige ele. Então, estamos sendo convidados a refletir que, quando nós nos sacrificamos, mas esse sacrifício é para o benefício alheio. Sacrificamos a nossa, o nosso conforto material repartindo o pão, repartindo o calçado, repartindo o vestuário para aliviar o sofrimento, a fome, a nudez,
1: a sede de alguém. Mas... O que é o cerne do sofrimento?
0: Aceitá-lo sem murmurar, com fé. E é isso que esse Pai de Amor espera e pede a cada um de nós. Aproveitando aquela situação para evolução, para
1: crescimento, para aprendizado. Para transformação, para redenção.
0: Mas vamos seguir porque tem muito mais coisa pela frente. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na Terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é o um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarrega. Então, meus queridos, Estamos sendo convidados não
1: apenas a cuidarmos e preservarmos do nosso corpo, mas a
0: evitarmos as flagelações, as mortificações, as punições para o nosso corpo que o enfraquecem e que nada tem de proveitoso, porque nós necessitamos desse corpo físico, é o instrumento através do qual nós podemos vivenciar as experiências terrestres, experiências que são oportunidades de redenção, de crescimento, de amadurecimento. Enfraquecer o corpo com essas mutilações, com essas flagelações, nada contribui para a nossa evolução. Porque com o nosso corpo enfraquecido, o nosso espírito se desorganiza também. Pensemos que quando não estamos bem
1: fisicamente, o que acontece? Nem conseguimos raciocinar direito. Não é preciso... A flagelação do corpo. É preciso cuidá-lo com
0: responsabilidade e colocá-lo a serviço da providência
1: divina, com respeito a si mesmo e respeito às leis divinas. Pensemos
0: sobre isso: enfraquecer o nosso corpo ou utilizar de qualquer outra forma acreditando que. Esses silícios que essas flagelações nos auxiliarão na nossa
1: evolução, se trata de ledo em grão. Mas a mensagem traz ainda
0: reflexões belíssimas. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio de seu próximo. Se suportar o frio, e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, se o vosso corpo disso se receite, fazeis um sacrifício que Deus abençoe. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para ir desamansar, de infecta, quer dizer, a habitação humilde, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando, Chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso silício, verdadeiro e abençoado silício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração. Que não adormecestes no seio das volúpes enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, quer dizer, no isolamento, que utilidade tendes na terra, onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate. Meus queridos,
1: o que, que vocês estão achando dessa lição? Não é maravilhoso que o verdadeiro silício, que o verdadeiro sacrifício não seja
0: aquele em que nós machucamos ou enfraquecemos o nosso corpo? Que seja assim, então, aquele momento em que nós sacrificamos o nosso sono,
1: que nós deixamos os nossos lares enquanto poderíamos repousar para fazermos o bem, às vezes
0: enfrentando o frio e a chuva, às vezes enfrentando situações adversas, mas para que o bem seja exaltado,
1: o bem seja realizado. Não é maravilhoso isso? Sacrificarmos o nosso egoísmo. Essa é a verdadeira fragelação que é eficaz, que é capaz de nos... Aproximar do Pai. Eu
0: vou compartilhar uma história, como sempre gosto de fazer, de uma família conhecida, nós, que um dia disse para nós, para nós, né? Estávamos reunidos e nos reunimos com essa família. E essa família disse para nós que numa noite de Natal, na véspera de Natal, estavam em casa. Pouca gente. E depois que é, comeram né, e fizeram as confraternizações de Natal, ainda era cedo. Porque eles não costumavam esperar a meia-noite para ah, as saudações natalinas. E quando eles olharam a mesa, eles perceberam que havia grande quantidade
1: de comida. E que aquela comida poderia ser repartida, porque era muito para eles. Então, o que eles fizeram? Separaram as comidas em vasilhas plásticas. E vasilhas descartáveis que tinham. E
0: saíram em família. Levando aquela comida para aqueles irmãos que estavam naquele momento nas ruas,
1: sem o teto e sem o afeto, passando a noite de Natal ao relento. E essa família nos relatou que foi o Natal
0: mais feliz da vida delas, onde elas puderam reconhecer e agradecer as bênçãos divinas em suas vidas e puderam partilhar e compartilhar o pão e levar a esperança para aqueles irmãos. É claro, meus queridos, que
1: com todos os cuidados, com toda a atenção, com toda a vigilância que um trabalho como esse requer. Mas,
0: sacrificaram, entre aspas, né? reduziram, melhor dizendo, entre aspas, aquele momento de confraternização, ao invés de ficarem até depois da meia-noite em família, reduziram o tempo e partilharam esse tempo, saíram dos seus lares, da comodidade dos seus lares para enfrentarem as ruas. É a esse tipo de silício que a mensagem está nos convidando a refletir. Mas sigamos, porque ainda tem mais coisa para refletirmos. Se quereis um silício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a carne. Fustigai o vosso orgulho recebei sem murmurar as humilhações, flageciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um, espí... um anjo guardião, Paris, 1863. Meus queridos, olha que coisa mais linda. Aí entendes o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a
1: vossa submissão à vontade de Deus. Não significa... Bem-aventurados os aflitos, buscarmos pelo sofrimento, ou colocarmos acréscimos de carga a eles. Os verdadeiros sacrifícios, as verdadeiras flagelações, devem ser aquelas realizadas em nosso espírito. O nosso corpo precisa estar bem para desempenhar a tarefa que a ele foi confiado. extirpar mortificar, o egoísmo, o orgulho, o comodismo, a inveja, a vaidade, o apego, a maldade, a sombra. Mas diante de toda a prova que chegar à nossa porta, demonstrarmos a nossa fé e a nossa coragem e a nossa submissão à vontade de Deus. Conscientes de que estamos fazendo
0: aquilo que Deus pede a nós, que é doar a nossa parcela de serenidade para que Ele se exprima com segurança. E aí nós percebemos que a lição, acalma-te, e essa lição, provas voluntárias, o verdadeiro silício, elas dialogam, elas se encontram. Porque um é aquele sofrimento que pode chegar a nós
1: sem esperarmos ou contribuirmos para tanto. Não sabemos se ligado a esta vida ou não. E a outra diz para que
0: diante desse sofrimento guardemos serenidade,
1: guardemos fé, guardemos coragem e a lembrança de que tudo passa. Só que
0: acreditando que quanto mais sofrermos, que quanto mais dificuldades vivenciarmos, nós seremos esses bem-aventurados, não nos esqueçamos que para vivenciá-los é preciso não murmurar e nos resignarmos. E também é preciso não buscarmos por mais sofrimentos e não imputarmos ao nosso corpo ou às nossas vidas um sofrimento ainda maior. Lição belíssima que possamos seguir em frente corajosos, confiantes de que nada escapa ao olhar justo de Deus. Façamos a nossa parte.
1: Contribuamos com a nossa fé, a nossa perseverança, o nosso amor e sigamos sempre, sempre em frente, porque a Deus tudo é possível. Vamos,
0: então, às nossas preces? Mais assim, gente querida chegando, mais beijinhos endereçados, mais corações queridos se juntando a nós. E para você que colocou o seu pedido, para você que colocou a sua situação aqui pelo chat, vamos mentalizar Jesus. Vamos mentalizar Jesus à frente, derramando as suas bênçãos sobre todos aqueles irmãos necessitados do amparo, do auxílio, do socorro e das peças. Então, vamos lá? Que possamos fechar os nossos olhos, que possamos sentar de maneira confortável em nossas cadeiras ou para aqueles que estiverem deitados. E assim, lentamente, comecemos a
1: inspirar. Inspirar até sentirmos o ar tomar conta dos nossos pulmões. E lentamente, expirar. Inspirar, sentindo o ar tomar conta de todo o nosso pulmão. E expirar lentamente, sentindo o ar esvair-se vagarosamente. E após esses momentos de inspiração e expiração, percebemos que o nosso coração bate em um compasso mais harmonioso que o nosso pensamento, antes tão acelerado,
0: começa a diminuir de velocidade. E começamos, então, a nos sintonizar
1: com o Mestre Jesus. Mestre de amor. Mestre de bênçãos. Mestre de zelo e cuidado para com cada um de nós. E quando começamos a nos sintonizar com Jesus, a sua imagem benigna, magnânima, doce, serena, vem à nossa mente. Os seus olhos calmos e luminosos o seu sorriso bondoso e a expressão do seu ser, que emana irradiações de amor, envolvem a cada um de nós por inteiro. Nos sentimos tocados e envolvidos pela presença de Jesus. E diante de Jesus, sentimos a necessidade de agradecer pelas bênçãos, pelas alegrias, pelas dificuldades, pela oportunidade de estarmos encarnados. Diante de Jesus, Lembramos de todos os seus sacrifícios por nós
0: e sentimos a necessidade de nos transformar.
1: Sentimos a necessidade de nos entregar à causa do Evangelho, através da vivência do Evangelho em nosso dia a dia. Na presença de Jesus, Sentimos e somos tocados pelo seu chamado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E assim, a nossa vontade de sairmos correndo em direção ao Mestre e abraçar, agradecer-me, beijar as Suas mãos e rogar para que Ele nos dê acréscimos de forças para as vivências de cada dia. Na presença de Jesus, os nossos corações percebem a necessidade do perdão, da compreensão daquele que
0: nos feriram e daquele que, porventura, venha nos ferir. Diante de Jesus, percebemos a necessidade de compreensão para as faltas alheias, porque nós mesmos somos necessitados
1: na compreensão e da bondade do nosso próximo. Na presença de Jesus, somos envolvidos de uma calma, de um bálsamo que toma conta das nossas forças, equilibrando e direcionando tudo para o bem e para a verdade. Na presença de
0: Jesus, nos tornamos mais confiantes em nós mesmos e na bondade divina. O sentimento de fraternidade aflora em nosso íntimo e percebemos a necessidade de
1: realizar o bem, acalmando dores, enxugando lágrimas, emprestando o ouvido e doando acolhimento. E na presença de Jesus, rogamos por todos os irmãos que encontram-se doentes, aflitos, desesperançosos, perdidos, equivocados, perturbados, desviados do caminho que conduz ao Pai, iludidos pelos prazeres e pela materialidade da vida. Na presença de Jesus, rogamos para todos que choram que sofrem, que estão nas ruas, que tiram a vida dos irmãos nas guerras, atingindo indefesos. Na presença de Jesus, rogamos misericórdia
0: para com os equívocos de cada um de nós, para as nossas fragilidades e dificuldades. Na presença de Jesus, rogamos. Pelos irmãos em desalinho que encontram-se no
1: plano espiritual. Muitas vezes, vagueando pelos lugares onde viveram, outras vezes nas regiões de sofrimento, confusos e em desalento. Amparais, Jesus. Amparai ainda, Mestre, a todos aqueles que tiveram suas vidas ceifadas e que ainda não conseguem aceitar e compreender essa situação. Rogamos por todos aqueles que se distanciaram dos entes amados em virtude do retorno de um deles, a pátria espiritual. Rogamos
0: para os doentes do corpo e para os doentes da alma. Rogamos por cada um de nós para
1: que consigamos cumprir com aquilo que assumimos
0: e pedimos perante a providência maior antes de reencarnar. Que a sua luz, mestre amigo, seja derramada sobre toda a terra,
1: em forma de pétalas de luz, que ao tocarem as nossas cabeças, possam se transformar em luz cada vez mais radiante.
0: E envolvidos dessa calma, envolvidos dessa
1: confiança, envolvidos no seu amor que sentimos nesse momento. Dizemos e clamamos para que o Senhor acalente-nos em Teus braços. Em Ti temos descanso. Renova nossa esperança.
0: Seca o nosso pranto. Mata nossa sede. Refrigera a Vossa alma. Aceitamos o teu convite. Queremos seguir e viver nossos corações. Jesus, acal. Meus queridos, gratidão, gratidão, gratidão a todos. Gratidão pelas mensagens, gratidão pelo carinho, gratidão pela presença. Receba o meu abraço virtual. Se você gostou desse momento, semana que vem, Sábado que vem, às 18 horas,
1: estaremos aqui. Um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo e até
0: o próximo Evangelho no Lar online. Tchau, tchau. Beijo a todos.
1: Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.